0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast de Bogue Mag. Aujourd'hui, je suis avec Axel Bétan. Je ne sais pas si vous connaissez Axel, mais ça fait presque 20 ans qu'il porte des sacs de joueuses et de joueurs professionnels sur le tour. Je vais essayer de lui poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et savoir vraiment ce que c'est d'être un caddie et de penser comme un caddie. Axel, avant d'attaquer dans le vif, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tout a commencé
1: sur le Tour en fait, de façon professionnelle depuis 18 ans maintenant. Euh, J'ai commencé euh, un peu à droite à gauche sur les 10 euh, European Tour et sur les Challenge Tour euh, après avoir fait ma licence STAPS à l'université Paris 12 à Créteil. Et je voulais faire ça juste pour un peu voyager parce que j'aimais le golf. Au bout d'un an, an de voyage un peu à droite à gauche, euh, bon bah, je euh, suis rentré à la maison en me disant qu'il fallait que je trouve un vrai boulot. Et j'ai eu un coup de téléphone de Raphaël Jacquelin qui voulait avoir un caddie français sur le tour à l'époque. Il n'y avait okay. pas de français. Et il m'a demandé si euh, je voulais faire un bout d'essai avec lui pour euh, quelques semaines. On a fait quelques semaines, ça a été concluant. On a travaillé pendant deux ans ensemble, après, et puis après, j'ai dit, bah tiens, allez, je vais encore faire deux années, j'ai fait avec Gonzalo Fernandez-Castagno, puis après, de, de fil en aiguille, ça fait 18 ans que je fais ce métier. J'ai euh, commencé le golf quand je suis rentré à la fac en 98. Tout à fait, en fait, je voulais, je voulais euh, vivre un peu l'expérience de l'intérieur, c'est pour ça que je m'étais inscrit en, en tant que cadet local pour l'Open de France, c'est du Ladies European Tour qui était en région parisienne à l'époque et okay. donc euh, j'étais juste je connaissais personne je me suis présenté et euh, voilà ils m'ont dit ah, bah tiens dans les volontaires tu peux faire caddie à une joueuse espagnole euh, à l'époque c'était et euh, on a fait une bonne semaine, ça m'a super plu. J'avais déjà vu un peu à la télé comment on faisait la caddie, donc j'avais décidé de porter le sac et tout. J'étais comme un fou, hein. j'étais à bloc, je disais rien, je restais dans mon coin et la, la fille a trouvé ça super sympa et comme j'étais en vacances, elle m'a dit bah, « si tu veux, la semaine prochaine, j'ai un tournoi en Autriche, euh, je te paye le billet d'avion si tu veux venir faire une semaine de plus ». J'ai fait une semaine de plus, puis après je suis revenu en France, j'ai fait deux, trois challenges toujours par-ci par-là, mais c'était vraiment au début la passion de voir le sport de haut niveau de l'intérieur qui m'avait euh, plu vraiment.
0: Mais à quoi ressemble la semaine type d'un caddie une,
1: une semaine type, c'est à peu près pareil pour tous les, les cadets du tour. Euh. Euh, en général, on, arrive, on voyage le lundi, on fait en sorte d'arriver le lundi dans la journée, on marche le parcours, quand, quand c'est un parcours qu'on connaît pas, on marche le parcours 18 trous le lundi pour vérifier le carnet de parcours qu'on qu achète sur place pour voir si tout est OK et par rapport aux spécificités de nos joueurs ou nos joueuses pour rajouter des annotations dessus. Le mardi, en général, on fait une reconnaissance, Alors, ça peut être 18 trous ou 9 trous suivant si on joue le programme ou pas. Le mercredi, on fait le pro Après, on enchaîne la journée, on enchaîne les jours de tournoi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sachant qu'en général, moi, j'aime bien faire, comme la majorité des cadets, quand on joue tard, le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, on aime bien marcher quelques trous le matin pour voir un peu comment réagissent les balles sur les greens ou s'ils ont changé des titres de départ. Parce que chez les pros, il varie beaucoup les emplacements des titres pour, euh, suivant les attaques de, pour, pour les par 3 notamment et des, des fois des petits par 4.
0: Avec toutes ces heures sur le parcours, en reconnaissance, puis toi qui marches les différents trous, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à jouer un pro-âme les,
1: les, les joueurs et les joueuses du top mondial euh, jouent tous les pro et du coup, eux, c'est un avantage énorme pour elles ou pour eux parce qu'en fait, ça leur permet d'arriver plus tard en tournoi. Nous, en général, du coup, on fait notre, notre reconnaissance le mardi. tournoi normal du circuit, si ce n'est pas un majeur ou un world event, en général, ils ne font même pas le recours. Ils font un peu de practice, un peu de putting le mardi, et on fait 18 trous pendant le programme, et ça nous sert de recours. Donc euh, ouais, euh, on s'en sert vachement pour euh, c'est un peu comme une journée de recours, sauf que bon, on peut pas remettre deux balles, mais comme on connaît le parcours euh, des années précédentes, c'est pas trop un souci. Mais ça nous sert vraiment, on l'utilise vraiment euh, comme comme une partie d'entraînement, sauf que c'est un peu plus ludique parce qu'on est avec des amateurs et souvent on peut discuter et on fait euh, des rencontres qui sont super sympas en général. Les gens dans les programmes sont, sont top. C'est vraiment sympa tout jouer le programme.
0: Avec 20 ou 30 tournois par an, la vie de caddie n'est pas de tout repos et tu dois voyager très souvent. Est-ce que tu as des conseils à donner à, à ceux qui nous écoutent pour, pour voyager en toute quiétude
1: Moi, je n'ai pas connu, mais il y a eu les, les, les vols où les classes éco étaient à moitié fumeurs, donc ça devait être l'enfer. Parce que moi, j'imagine déjà, moi, je fais presque 1m90. Donc, quand tu fais 13 heures ou 14 heures d'avion pour aller en Asie ou sur la côte ouest, euh, déjà, bon, euh, c'est pas super confort. Donc j'imagine avant quand c'était les anciens avions et tout. Maintenant, c'est vrai que ça a vachement progressé. Mais bon, euh, les voyages, nous, c'est toujours, c'est vraiment le truc le plus pénible, quoi. Même pour les joueurs qui voyagent en business, déjà qu'eux ils trouvent que c'est pénible. Mais alors nous en éco, euh, où on voyage en éco 80% du temps, euh, bon, euh, c'est vrai que c'est le côté pénible. Et puis euh, les connexions dans les aéroports, euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est les trucs que nous on a, on a un peu de mal. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le truc qui a changé par rapport à avant, c'est qu'on peut tout faire nous-mêmes pour la réservation sur Internet, par notre téléphone ou en ligne. Et il y a une vingtaine d'années, enfin il y a une quinzaine d'années même, il fallait envoyer des formulaires pour s'enregistrer dans les hôtels, envoyer des fax, euh, voir avec des agences de voyage pour les vols et tout. C'était pénible. Maintenant, c'est vrai que tout est instantané. On peut changer un billet en deux minutes ou on peut faire une résa de voiture de loc parce qu'on a oublié la veille avant de partir, quoi. Donc ça, c'est vrai que pour nous, euh, l'Internet et les, la facilité de, de tout booker en ligne, ça a changé, euh, ça a simplifié et changé notre vie pour l'organisation. Elle, elle voyage avec son sac parce que pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a l'excédent le, de bagages. Et moi, je voyage avec. Aux États-Unis, ils ont, ils ont tous des, toutes les choses, elles ont des compagnies aériennes avec lesquelles elles voyagent fréquemment, donc elles ont des avantages. Que moi, j'ai pas parce que je voyage moins souvent à l'intérieur des états unis qu'elle. Et donc, en fait, il y aurait un surcoût euh, qui serait appliqué si je volais avec le sac de golf qui fait quand même pas long de 30 kilos quand il est okay. chargé. Je le prends des fois quand on loue des voitures. Là, par exemple, je vais faire trois tournois. Ça va être Phoenix, San Diego et Palm Springs. Je vais avoir une voiture pendant trois semaines. Donc, il est probable que je garde le sac de golf avec moi pendant les... Pour, pour faire entre les, entre les tournois. Mais bon en général, c'est plutôt le joueur ou la joueuse qui garde le sac de golf avec elle.
0: Mais alors, comment tu t'es retrouvé avec le sac d'Ikakim Je me doute bien que tu n'es pas passé par MikeAddy.fr pour, euh, pour trouver ton prochain sac.
1: Quand on a arrêté avec Romain, Romain euh, a partagé euh, l'info euh, immédiatement sur les réseaux sociaux. Et il y avait Karine Isher qui, euh, qui joue aux états unis euh, qui a vu ça sur le compte Facebook de Romain, et euh, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit voilà, il y a Akekim qui vient de se séparer de son cadet, elle cherche quelqu'un, euh, elle voudrait savoir si tu es dispo. Donc euh, bah je lui renvoyer euh éventuellement et donc euh, une demi-heure après elle, elle m'a appelé euh Akekim m'a appelé en FaceTime. Et elle m'a dit, voilà ce que j'attends, est-ce que tu es libre pour les 8 prochaines semaines Et puis, trois euh, bah, jours après, je prenais l'avion. Elle m'a dit, euh, voilà, y a, je vais jouer 8 tournois sur les 10 prochaines semaines. Dedans, il y a deux majeurs et je veux que tu t'engages à être avec moi jusqu'au jusqu British Open minimum. Je me suis engagé et euh, elle m'a euh, fait une proposition, euh, on l'a discuté financièrement. Elle m'a fait une proposition financière que… Je pouvais pas vraiment refuser euh, que j'ai dit oui tout de suite quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est quand même hallucinant l'écart d'investissement sur les entraîneurs et les caddies que font les joueurs et les joueuses aux États-Unis par rapport à, à notre culture en Europe.
0: Avec presque 20 ans d'expérience, comment tu définirais le rôle du caddie et jusqu'où cela peut aller
1: Le rôle du caddie est important, mais on ne lui donne pas toujours. Je pense le. le on le rémunère peut-être pas toujours à la hauteur de ses, euh, de, ses, de ses capacités ou en tout cas à hauteur de ce qu'il rémunère aux États-Unis. Donc ça, moi, c'est la première chose qui m'avait surpris.
0: Allez, Axel, dis-nous en plus un peu sur, la, sur les négociations. Ce
1: qui est, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle me dit, euh, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses comment, comment tu vois notre arrangement financier Donc moi, je lui fais une, je lui fais une offre. Euh, Disons, euh, déjà, je mets la barre un peu plus haute en me disant, bon, je vais essayer d'obtenir plus. Et là, et là, elle me dit, ah ben non, moi, je pense pas que ce soit suffisant. Moi, je, je pense que je vais te donner ça et ça. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Elle me dit, on commence comme ça et après, on verra pour augmenter. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, euh, moi, j'ai aucune réalité de, de, des tarifs qui sont pratiqués aux États-Unis donc euh, en gros c'était une fois et demie plus que ce que me donnait euh, Romain à l'époque euh, sur l'European Tour donc je pense qu'elle, elle a toujours eu des cadets qui ont pratiqué ces tarifs là et que euh, au, moment, au bout d'un moment quand tu veux avoir les meilleurs cadets il y a un rapport offre-demande qui fait que bah, les prix euh, en haut, il n'y a pas trop de cadets qui peuvent avoir les compétences qu'elle peut-être qu recherchait à cette époque-là, même si elle ne me connaissait pas et elle s'est dit bah, c'est la tarification normale donc je vais l'appliquer. De
0: Au-delà des détails financiers, comment tu définirais un peu la relation d'un caddie et de son joueur C'est vrai qu'on voit de plus en plus. Voilà, Du jour au lendemain, la relation s'arrête au bout de 20 ans ou encore après une victoire en majeur, ça y est, c'est fini, la relation s'arrête. Comment, comment tu définirais cette, cette relation
1: D'ailleurs, c'est presque incompréhensible la relation d'un joueur et d'un cadet. Parce qu'en fait, faut faut bien comprendre que pour qu'un qu joueur joue bien, il faut que le cadet soit content et que le joueur soit content pour que la relation soit, soit bonne pour les deux. C'est-à-dire qu'un un, un joueur n'a aucun intérêt à garder un cadet qui ne euh, veut pas avoir et un cadet a aucun, aucune raison de rester avec un joueur avec qui il ne veut pas être. Parce qu'il faut que les deux soient totalement impliqués dans l'aventure la, dans collective, sinon ça ne fonctionne pas. Et des fois, il y a certains joueurs qui, par, euh, par euh, bienveillance envers leur cadet, disent « bah non, je vais encore le garder un peu, je sais que ça ne marche pas trop, mais bon, euh, il m'a tellement aidé, etc. etc. » Et en fait, c'est rendre service à aucun des deux. Parce qu'en en fait, quand on fait ça, euh, les résultats ne viennent pas. Et on, on est tous là euh, au bout d'un mois euh, euh, à l'arrivée pour gagner notre vie. Et professionnellement, on ne peut pas se permettre de faire ces choses-là. Quand, quand un joueur se sépare de son cadet, c'est aussi bénéfique pour le joueur que pour le cadet. Et inversement. Parce qu'en fait, la relation, c'est qu'elle est, elle est plus de qualité. Et on ne peut pas tirer le meilleur du jeu du joueur. Et du coup, euh, ce n'est pas pérenne, quoi. C'est un métier où on est payé qu'au résultat. C'est-à-dire, c'est le seul métier de... aujourd'hui dans notre société française. C'est un peu difficile de, de voir, de comprendre ça. Dans un, on est, on est un peu dans une société où on voudrait que l'État nous, nous rémunère à chaque fois qu'on fait quelque chose. On, on est quand même dans un cycle assez aidé, Nous, en Europe, et là, là, il faut quand même penser que le cadet et le joueur, il gagne zéro s'il passe pas le cut. C'est-à-dire que si on enchaîne cinq cuts de suite, c'est zéro en banque pour les deux en ayant travaillé pendant cinq semaines. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent accepter ce, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que les décisions, elles se font, elles se font euh, de, en bonne intelligence parce que tout le monde est là pour gagner sa vie. Donc, si pendant un mois, un mois et demi, personne ne euh, gagne d'argent, euh, les décisions, elles sont obligées d'être prises pour qu'il y ait une, une rentabilité dans l'activité. Hein.
0: Aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience, qu'est-ce qui te motive encore tous les jours
1: c Ce qui est clair, c'est que ce sûrement pas les voyages. Ça, c'est sûr. <rire> Ça c'est clair. Euh, Aujourd'hui, ce qui me motive, il y a deux choses. Bon, premièrement, il y a, c'est les rentrées financières. Euh, je vais, je vais être honnête. Hein, Aujourd'hui, c'est, euh, voilà, c'est le, c'est la motivation. C'est l'un des paramètres les plus importants. Et deuxièmement, c'est, euh, c'est euh, le partage euh, du d'une aventure professionnelle et sportive avec, avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on travaille dans, dans l'intimité du haut niveau, c'est-à-dire qu'on échange à un niveau de, de, de confiance l'un avec l'autre, avec les entraîneurs en équipe, on travaille en équipe, et c'est super intéressant de, de, de développer dans un projet sportif qui pourrait être, qui pourrait être comparable à l'entreprise, mais créer quelque chose sur le moyen et long terme, qui est super intéressant. Et quand on travaille tous ensemble, c'est vraiment, vraiment génial. L'aventure humaine, l'échange humain, c'est top. C'est pour ça que moi, quand j'avais commencé le, le, ma relation avec Romain, à l'époque, il était amateur, c'était génial. Parce que la, quand je l'avais rencontré lui, son père et avec Benoît, on avait tous discuté, on, on avait tous échangé. Bah, il, y avait, il y avait cette, euh, cette alchimie qu'il y a dans, la, dans les relations humaines qui fait qu'on a envie de monter un projet ensemble. Donc, c'est ça, la, vraiment la motivation, c'est cet échange des relations humaines qui font qu'on va créer un projet, qu'on a une vision à moyen et long terme et qui fait qu'on qu construit tous ensemble avec nos, nos compétences combinées un résultat.
0: Parler ici de l'entraînement. Est-ce que tu as, toi, tu as un rôle à jouer vis-à-vis -vis de la relation entre le coach et le joueur
1: Normalement, nous, on est plus. On n'est on, on pas normalement. On est le relais du coach dans le sens où on applique ses, euh, ses directives. C'est-à-dire qu'en général, en tournoi, on, euh, elles ont ou ils ont des choses à faire. On veille à ce que ce que ça matche avec le, le planning et, le caland, et les choses qu'il a à faire dans la journée pour qu'il ait le temps de travailler euh, tout ce qu'il a à faire. Ou sur le, les reconnaissances, par exemple, des fois, on a des choses spécifiques à mettre en place pour qu'il travaille certains secteurs du jeu sur le putting ou, ou sur les mises en jeu, par exemple. À la base, l'entraînement, c'est vraiment, le, vraiment le, le secteur qui est géré par le coach. C'est le coach qui dirige. Nous, on, on, en tant que cadet, on fait souvent des stats. Donc moi, je fais un rapport de stats après tous les deux ou trois tournois quand on part pour les séries. Euh, je fais un rapport de stats au coach de hockey. Je leur envoie un, un truc de stats et ils me demandent un peu le ressenti que j'ai. Et puis après, ils adaptent les choses à travailler pour les semaines à venir,
0: suivant ça. L'entraînement c'est l'entraînement mais sur le parcours comment tu gères ton joueur même s'il y a un mauvais coup ou un bon coup En
1: général on essaye d'analyser les choses avec objectivité c'est-à-dire d'éviter de juger c'est-à-dire genre de dire ah ben non mais c'était quand même un bon coup ou c'était un mauvais coup on, on essaye juste de relativiser parce que souvent quand, il, quand, ça, quand on parle dans une euh, spirale négative c'est qu'en fait on n'est plus objectif sur les choses qui se passent parce que des fois, il met derrière le green et il dit Attends, ah, c'est catastrophique, je suis mort et tout. Et là, tu lui dis Mais non, mais ça va, le drapeau, il a 12 du fond. Tu as, as 12 de green pour te chipper, ça va aller, tu as un peu de place. Et puis, bon, il y a des moments quand, quand c'est vraiment la spirale négative, il n'y a rien à dire. Tu te tu tais, tu, tu fais en sorte qu'il s'hydrate bien, qu'il continue à manger et, et tu laisses passer le l'orage. Et puis après, une fois que lui, il recommunique de façon objective, on, on recommunique normalement. Mais il y a des moments, malheureusement, quand c'est vraiment ça se passe mal, parce qu'il y, y a tout le, le en dehors du golf. Des fois, il n'est pas luné pour, pour, pour bien jouer au golf. Des fois, ils ont pas envie d'être là. Ça arrive, hein, parce que quand on joue 30 tournois dans l'année, bah c'est difficile à comprendre pour nous qui jouons le week-end et qui sommes contents d'aller au golf, mais des fois, ça, ça leur est pénible de, de faire des tournois qui sont dans certains pays. Ben, ils n'ont pas spécialement envie d'y aller, mais ils doivent y aller pour garder leur cartes ou quoi que ce soit. Et ils sont dans des états d'esprit qui ne sont pas spécialement parfaits pour jouer au golf. Donc, il faut accepter aussi que c'est des êtres humains et que par moments, ils peuvent s'énerver, ils ne sont pas objectifs. Bon, il faut laisser passer l'orage. Et puis, euh, s'ils ont besoin de soutien, ils savent qu'on est toujours là pour les aider et, euh...
0: Ça ne doit pas être facile. Et pour toi, quelles sont les véritables qualités d'un caddie sur le parcours comme à l'extérieur Il faut
1: être patient et à l'écoute, je pense. Après, il n'y a pas de, de formule spéciale. Je pense qu'on on est, on est un peu plus d'aide quand c'est un peu chaud au World Event à Singapour, là, le HSBC chez les filles. Et je cadais pour cette jeune chinoise qui est un peu le, le nouveau talent chinois. Elle, une fille adorable... Euh, ça se passait très bien sur le parcours, mais à un moment, elle a commencé à enchaîner deux, trois mauvais coups. Elle a voulu rattraper, et on arrive sur un trou où là, elle me dit ben :« Bah voilà, je vais jouer le coup de 100 mètres. » Et là, je lui dis ben, :« Bah, je lui dis :« Non, tu peux pas. Je dis :« Minimum à carrier, c'est 101 avec le vent. » Elle me dit :« Ah bah ben oui, je ne me, me rendais pas compte. » Et en fait, nous, on va on va toujours on va toujours on va jamais euh, interdire hein, de jouer à un club ou de faire quelque chose. On va simplement Rationaliser en disant, bah, voilà, le, voilà les chiffres. Donc, tu peux pas jouer court ou tu peux pas jouer long parce que les chiffres sont, sont tels que, sont, sont ceux-ci. Donc, euh, c'est pas cohérent. Et là, ils se rendent compte de leur, de, de l'incohérence du raisonnement. Et du coup, on reprend un raisonnement objectif. On fait toujours en sorte qu'à la fin, le joueur ou la joueuse soit intimement persuadé que c'est lui qui a fait le choix. C'est ça le plus important. C'est qu'à la fin, ils verbalisent en disant, bon, bah, alors, d'accord, je vais jouer ce coup-là.
0: En ayant cadéillé des hommes, et des femmes, que construisent des initiatives comme le Jordan Mix Master, où les hommes et les femmes jouent en même temps pour la, le même titre, sur le même parcours Honnêtement,
1: je ne sais pas du tout. Pourquoi pas, mais euh, le, il, il faut savoir, par exemple, pour exemple, que si on regarde les résultats, alors le, le golf masculin est bien plus impressionnant, et bien plus euh, télégénique que le golf féminin. Et il faut être honnête, c'est beaucoup plus impressionnant. Par contre, il faut, sa il faut savoir que les filles scorent en, en rapport des parcours qu'elles qu affrontent, elles scorent beaucoup mieux que les hommes. Pour ça, euh, j'ai un exemple. La moyenne d'un du, deuxième coup d'un joueur du PGA Tour euh, il y a 5 ans, ils avaient fait, ou il y a 4 ans, la moyenne du deuxième coup sur un par 4 d'un joueur du PGA Tour, c'est euh, il utilise un fer 9. Alors que le deuxième coup d'une un, joueuse de l'ALPGA Tour sur un par 4, c'est un fer 6. Donc tu imagines que les parcours, globalement, en fait, en rapport sont beaucoup plus longs et beaucoup plus euh, difficiles pour les filles euh, en fait, à scorer. Et moi, je, qui ai cadé une fille qui tape moyennement fort euh, et qui a quand même gagné un majeur, euh, c'est souvent qu'on a des hybrides en deuxième coup sur des parquettes. Hein. Et donc, je ne sais pas, ça va être très difficile. Je pense que c'est difficile de trouver le ratio pour, créer des, pour avoir un même classement, en tout cas, pour les faire jouer ensemble, pour créer des boules qu'il soit un écart entre les départs qui puisse assurer une équité dans le résultat. Ça va, ça va demander beaucoup d'expérimentation parce qu'après si les filles sont trop près, elles vont scorer bas. On va dire ah bah oui mais elles partent de devant. Et puis si on les met, si on les met un peu plus loin, elles vont se retrouver avec des obstacles qu'elles pourront pas passer. C'est un exercice qui est assez délicat. Par contre, de faire jouer comme ils ont fait au Victorian Open là où a gagné Céline Boutier, oui. de faire d'alterner de alter, les deux euh, des groupes de garçons et de filles sur deux classements différents, mais sur le même parcours, ça, je trouve ça parfait, parce que ça, ça mélange les, les femmes et les hommes sur, sur un même événement, mais il y a deux, deux, euh, deux classements euh, distincts.
0: En, en compte de tes remarques, est-ce que tu penses que ce genre d'initiative va se développer dans le futur, ou est-ce que c'est juste euh, de la poudre aux yeux
1: Je pense que les hommes ne sont pas prêts, a, euh, en Europe, soient prêts à ce genre de... Et, et, et moi, je le comprends. Je le comprends. Aujourd'hui, l'économie est quand même assez difficile pour le, pour, pour le golf en Europe et pour le circuit européen, autant féminin que masculin, même si masculin, c'est moins catastrophique. Mais bon, aujourd'hui, c'est difficile de dire, euh, bah, tiens, je vais te donner un petit peu de mes dotations ou de mes sponsors pour, pour faire un tournoi féminin. Euh, alors que bon, les tournois, quand il y a plein de tournois, un million, un million et demi sur l'European Tour, ce pas des, des très gros tournois. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait la place pour les deux. Mais bon, après, j'espère me tromper, hein. Et je, je trouve que c'est vachement plus pédagogique et pour, pour les amateurs de voir jouer des joueuses euh, professionnelles, c'est beaucoup plus proche de leur jeu. Donc, euh, donc forcément, c'est plus intéressant. Mais euh, je ne sais pas si, euh, si les sponsors euh, sont capables de les suivre parce que ce n'est pas du tout le même produit. En fait, c'est deux produits différents. Il faut pouvoir bien vendre le produit et quand tu as deux produits aussi différents que ça, avec deux spécificités totalement différentes, un même sponsor, c'est difficile qu'il sponsorise une, une, une compétition avec des filles et des garçons.
0: Ok, maintenant prenons un peu de recul. Avec toute cette expérience, qu'est-ce qui a évolué le plus selon toi au cours de ces 20 dernières années dans le golf professionnel
1: Parce que vraiment le matériel, c'est vraiment c'est dingue. C'est un peu comme en ski, hein, les skis parallèles. Euh, moi, ma femme, elle a fait du ski pour la première fois il y a quelques jours euh, dire, Nous, quand on a appris, avec les, on faisait des fautes de carte, on tombait direct Maintenant, tu te penches, tu tournes direct avec les skis euh, paraboliques donc, euh, donc là, c'est pareil au golf, le matériel, il a quand même euh, énormément aidé surtout, surtout, en fait, il a aidé à, dans la tolérance des clubs qu'on peut jouer Les hybrides qui sont arrivés, la qualité de la balle qui bronche presque plus dans le vent euh, le matériel, c'est un, un, un énorme, une énorme révolution. Après, il y a l'accès aux connaissances et le partage des connaissances qui fait que tous les joueurs et toutes les joueuses sont beaucoup plus prêts, prêts beaucoup plus vite, beaucoup mieux préparés. Et euh, ça, ça, c'est... Euh, je pense que la maturité golfique, maintenant, elle est entre 23 et 25 ans, alors que je pense qu'avant, c'était facile au-dessus au de la trentaine. Toutes les méthodes d'entraînement, tout l'accès à, la, à la technologie. Euh, Trackman, euh, FlightScope ou des choses comme ça qui ont apporté euh, euh, un feedback immédiat sur l'entraînement qui est beaucoup plus productif. Donc on apprend plus vite, on se professionnalise de plus en plus tôt. On a tous on, la, la pratique physique, euh, l'entraînement physique fait partie intégrante du sport de, du golf. Donc les, les joueurs et les joueuses tiennent facilement 2, 3, 4 semaines de suite. Euh, avant, il n'y avait pas tout ça. Donc ça, tout, tout ce, tout ce, tout, toute cette inno innovation technologique, que ce soit dans le matériel ou dans la préparation, c'est vraiment hallucinant. Quoi. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus impressionnant. Les avancées technologiques ont eu ont ce côté négatif, qu'on voit beaucoup moins de coûts créés, beaucoup des coûts standards et on a beaucoup moins de créations, comme j'ai vu sur des anciennes vidéos de balesteros ou quoi, avec des, ba des balatas ou des bois en persimmon, bah c'est sûr que… Le résultat n'était pas plus aléatoire, donc il fallait un peu plus créer, il y avait un peu plus de coûts originaux et, et je trouvais ça un peu plus surprenant. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu perdu cette magie euh, dans, vu que tout est, tout est calibré au millimètre près. C'est un peu comme l'entretien des parcours. Quand on voit l'entretien des parcours avant, bah, l'été, les fairways étaient grillés. Hein. Maintenant, il n'y a aucun fairway, quand on regarde les, les parcours à, à la télé, il n'y a aucun fairway qui est abîmé, ou green, c'est très rare qu'il ne soit pas en un état parfait. Il y, a ce, il y a ce côté un peu, je dirais, peut-être un peu aléatoire du golf, qui est en train de disparaître parce qu'on veut tout standardiser. Donc ça, c'est un peu dommage. C'était peut-être aussi une des philosophies qu'il y avait au début du golf, euh, de créer des golfs un peu avec des spécificités un peu particulières, un peu à droite à gauche. Maintenant, quand on joue la LPGA ou le PGA Tour, tout est standardisé à la, la hauteur du rough, euh, la vitesse des fairways et la vitesse des greens d'une semaine à l'autre, c'est tout pareil. Donc, c'est vrai que ça enlève un peu de charme dans, dans l'identité même euh, du golf, qui est de, de s'adapter à chaque coup qu'on va avoir à jouer. Là, c'est quand même beaucoup, des, beaucoup de, de coups standardisés de, du fait que tout est, tout est euh, calibré, quoi.
0: Aujourd'hui, comment tu vois ton avenir professionnel Est-ce que tu as envie encore de continuer Tu te vois continuer encore plusieurs années Est-ce que tu as envie d'arrêter Est-ce que tu as envie de suivre un peu le chemin de la reconversion professionnelle comme ta femme est en train de le faire en ce moment
1: je, je pense honnêtement à la reconversion. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'ai monté euh, ma page Facebook et mon compte Instagram Penser comme un caddie, parce que euh, je veux commencer à partager mon expérience en fait, et transmettre euh, à travers des journées. Et pour les équipes, pour les gens individuels ou pour le golfeur euh, du week-end, euh, transmettre tout ce que, que j'ai appris et tout ce que j'utilise en tant que caddie pour qu'ils se l'approprient pour leur propre jeu, pour améliorer leur propre jeu. Et tout ça dans un but à long terme, c'est d'avoir euh, une valeur sur le marché du travail en ayant créé un produit pour que je puisse trouver une reconversion dans une boîte ou dans un boulot je pense que je vais encore, que, que c'est une partie de ma vie. Bon, le golf, que ça a été 100% de ma vie et que c'est 100% de ma vie depuis presque 20 ans maintenant. Mais que, voilà, on a, on a envie d'avoir une famille avec ma femme et euh, voyager beaucoup. C'est énormément d'exigences, le haut niveau. Notamment ces dernières années, euh, ce n'est pas, pas des choses qu'on peut faire à moitié. Et, euh, je ne pense pas que je garderai l'envie et la passion intacte encore euh, très longtemps. Et comme je veux faire les choses correctement, et, je, je, je m'orienterai vraisemblablement vers quelque chose d'autre. Et puis, j'ai juste envie de me, de me challenger et de me mettre, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, de, de, mm -hmm. de, de, de nouveaux domaines. Ça peut être dans le sport, ça peut être en dehors du sport, je ne sais pas, mais j'ai envie de, de recréer toute la stimulation que j'ai eue pendant 20 ans pour, pour progresser, et, et je continue encore aujourd'hui d'apprendre tous les jours de mon métier, mais de vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Euh, ça me plairait d'ailleurs là euh, aujourd'hui j'ai fait une journée pour un, un, un jeune euh, qui joue des grands prix euh, avec qui j'ai fait cette, et, et cette euh, journée pensée comme un caddie et c'était super intéressant euh, euh, d'échanger de partager avec lui de lui donner euh, mes points de vue euh, et mes, mes astuces et tout, comment je gère euh, le parcours euh. Et, on a, et lui ça l'a enchanté et j'étais vraiment ravi de transmettre j'ai toujours aimé partager et transmettre ce que je fais depuis quelques temps et donc là c'était vraiment super donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça euh, à, à moyen terme on verra
0: Merci à Axel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur le métier de caddie. En attendant, n'hésitez pas à suivre ses conseils sur Facebook et Instagram, Pensez comme un caddie. Vous trouverez les liens dans la description du podcast. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à me le dire dans les commentaires ou encore à vous abonner. Le podcast est disponible sur Soundcloud, iTunes, Spotify et aussi la chaîne YouTube Bogemag.